0: Sean bienvenidos a podcast Tres Perspectivas, donde las ideas resumban y hayan eco en los pensamientos. Soy su anfitrión, Daniel Escalona, y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a mi compañero Fernando Uribe, un dedicado estudiante de la psicología. Actualmente estás estudiando en el Colegio Mexiquense, eh, ¿no, Fernando?
1: Exactamente, Dani, estoy estudiando. Ya voy, ya voy a entrar a mi tercer semestre de, de psicología
0: muy muy bien perfecto pues miren ahora sí que este, este episodio vamos a tratar un poco lo que es el estrés el estrés la vida diaria y más que nada el contexto en este pues en esta época reinada por el covid no así que me gustaría primero pues iniciar con una una pequeña un pequeño concepto del cual partir eh, es de Hans Silly, es un pues, estudioso de este tema del estrés en, en especial, así que mmm, lo define como la proporción de deterioro y agotamiento acumulado en el cuerpo y el estrés también este, es una respuesta no específica del organismo a toda demanda que se le haga. Es un, un concepto corto del cual pues, podemos empezar a... A compartir, Fer, si me haces pues, los honores, por favor.
1: Claro que sí, Dani. Bueno, primera, gracias por invitarme. Me gusta mucho expresar mi pensamiento con todos estos oyentes que, que pueden escuchar este gran podcast, ¿no? Entonces, yo quiero decir, como introducción del estrés, que el estrés es un sentimiento de tensión físico y emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. De hecho, el estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando te ayuda a evitar el peligro o a cumplir con una fecha límite. Ya ahorita... en eh, en la plataforma de Classroom, ¿no? Que tienes dos minutos para subirlo y tienes que hacer rápidamente la tarea, y esto puede ser bueno, pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar la salud.
0: Pues sí, lastimosamente, yo creo que estamos en una época en la que el estrés está presente, tal vez en todos los días de nuestra vida. Eh, he tenido la oportunidad pues, de conocer a muchos compañeros que. A, desafortunadamente, ven pues envueltos en este ambiente de estrés excesivo, eh, pues finalmente les puede repercutir en, en muchas cosas, ¿no? En enfermedades, muchas veces en ansiedad, en, en inquietud, falta de, mo de motivación, se sienten abrumados, tienen depresión, se sienten tristes no duermen, muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, sí. Ahora, pues, me gustaría platicar un poco más de ti. Mm, ahora sí que Fer es un compañero de la prepa, un, un gran compañero. La verdad es que, pues, doy gracias por haberte conocido. Te conocí en sexto sexto semestre, ¿verdad, Fer? Así es. Eh, bueno, ahora sí que, pues, me animé, me animé a a invitarlo a este podcast precisamente porque sé que es alguien dedicado, sé que pues tiene tiene mucha mucha disciplina, ¿no? Algo que pues yo creo que ahorita hace mucha falta y en cuanto a lo académico, hace unos días estaba platicando con él y me había comentado que existe una investigación no precisamente de esto, del estrés en los, en los estudiantes, en los universitarios, entonces me gustaría que que nos compartieras un poco de cuáles fueron tus resultados y qué conclusiones sacaste, Fer.
1: Claro, Dani, muchas gracias. Mira, de hecho, sí, el estrés es un tema para reflexionar bastante. Hice una investigación cualitativa entrevistando a una serie de jóvenes universitarios, aproximadamente de los 19 a los 20, 21 años, que estudiaban en la facultad. Así que los resultados obtenidos acerca de las preguntas del estrés fueron emocionales. Me llamó mucho la atención porque ahora, en esta situación, al momento de nosotros estar saliendo, tener una rutina, ¿no? Salgo de casa, tomo el autobús, llego a la escuela, eh, estudio las clases presenciales. Eh, inclusive, a veces, salíamos a jugar con los amigos a, en, en ese ambiente. Regresamos una a casa. Una Una cascarita. Exactamente, regresamos a casa y, y ya solamente veíamos a los padres aproximadamente seis horas, ¿no? De ahí en fuera te, te cuestas y otra vez vuelve lo mismo, pero llega de repente esta situación donde, ah, ya no vas a salir, espérate, quédate aquí en vacaciones a ver qué pasa, entonces te empiezan a decir que hay una nueva enfermedad y tú, ¿qué una nueva enfermedad? ¿qué será? Empezaban los... Perdón, las opiniones de, ah, no es cierto, es mentira, ah, no, sí es cierto, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que la enfermedad empieza a atacar, empiezas a enfrentar una serie de duelos familiares, las pérdidas por esta misma enfermedad empiezan a alterarte, empiezas a decir, ¿qué, qué, qué hago, no? Ay, también quiero, quiero ponerles en claro que al momento de que uno se encuentra más tiempo en casa, puede absorber o ser el espectador de todos los problemas que se ocurren a sus alrededores, peleas familiares, y usualmente ahorita es por el dinero. Y sin más, perdiste a un ser o a un miembro de tu familia que era responsable de toda la economía, el desarrollo de la misma. Y tú tienes que hacerte cargo ahora, genera una toma de decisiones, pero increíble, ¿no? No sabes ni siquiera cómo reaccionar. Empieza la sustancia del cortisol al mil por hora. entonces esas pequeñas decisiones que se empezaron a tomar, me comentaban los estudiantes que no sabían qué hacer. Dejo de estudiar, mejor me dedico a trabajar, saco a mi familia adelante. Y en, lo, en la cuestión de lo académico, perdón, el estudiante me mencionaba que no era muy cómodo estar en casa, ya que no se tenían las herramientas necesarias para ejercer sus proyectos. Entonces, si bien sé que carreras son muy teóricas, hay otras que son demasiado prácticas y nada teóricas. Y en lo práctico, pues no tenemos esas herramientas. Tenía un conocido que, que me platicaba hace mucho tiempo que él estudiaba ingeniería en la mecatrónica y que realmente gustaba mucho de todas sus actividades. Para él era espectacular. Actualmente tengo otro compañero que va iniciando esa misma carrera y me dice que es un fastidio que no se puede, que le dejen realizar una serie de experimentos usar cables, que necesitan encender un ventilador y no encuentras esas herramientas. De hecho, me mencionó que le pidió un compañero de él, un Xbox, su ventilador, para que pues, pudiera ayudar. Y bueno, se lo rompió, ¿no? Y, y ya no sabe ni siquiera <risa> ahorita cómo pagarlo. Así no que esos, esos recursos dice no, yo no puedo. Y más aparte, si no contamos con lo que es la computadora, teléfono, internet pues tampoco vamos a poder tomar las clases en línea. Por eso muchos optaron por no estudiar y mejor trabajar hasta que esto vuelva a la normalidad. Te soy honesto, a mí me encantan las clases en línea. De hecho, si vives en un... Perdóname, ¿me ibas a comentar algo? Eh, sí, sí,
0: sí. Pues ahora sí que también quería tocar este tema precisamente porque he tenido la oportunidad pues, de convivir con muchos de mis compañeros. Ahora sí que pues yo me considero una persona muy comunicativa en el sentido de que me gusta conocer gente, hablar con ellos, conocerlos, etc. Entonces, pues, aunque fuera por el medio virtual, eh, me ponía en contacto con mis compañeros, platicaba con ellos, etc. Te digo, tuve esta oportunidad, pues, de conocerlos un poco más y ciertamente había muchos que, pues, finalmente se, se hundían, no sabían qué hacer. Había otros que, que incluso... Como tú lo decías, les gustaban las clases en línea. A mí personalmente me encantan. Me da tiempo de, pues de hacer muchas cosas. Finalmente, pues, si tienes una materia que realmente no te gusta, cómo le importa el profesor, simplemente te esperas a fin a, bueno no te esperas a final de curso. Más bien comienzas a estudiar con los PDFs que mandan, empiezas a estudiar por tu cuenta y puedes dejar de un lado un poco la clase como tal. No pierdes ese tiempo pero lo inviertes en aprender por tu cuenta. A mí la verdad es que me encanta, pero para eso se sí necesita tener disciplina. Como ya te dije, pues, a ti te conozco y eres una persona muy disciplinada, y yo creo que precisamente eso es lo que nos permite, pues, disfrutar de, de las clases en línea. Igual intervienen muchísimos aspectos, como tú lo dices, muchas veces no se tienen pues los medios para poder, poder trabajar en línea o... Lo que tú decías, las, hay, hay algunas, pues, carreras que sí se pueden estudiar y otras que no. Por ejemplo, veterinaria. Eh, con el caso de mi hermana, mi hermana hizo el examen, lo pasó y todo. Pero, pues, es una, es una carrera sumamente práctica. No te vas a poner a, a operar a un perro en tu casa, ¿no? Necesitas las herramientas y demás. Entonces, pues, ya nos estuvimos platicando y nos decía que, que no, que al parecer pues iban a trabajar algunos días, es, es un pues modelo mixto, algo que creo que también se podría implementar pues ya en muchas carreras, sin embargo todavía como que la gente tiene, tiene ese miedo, ¿no? Ese miedo al cambio. Finalmente es eso, muchas veces pues la gente no está acostumbrada a, a salir de su zona de confort, otra cosa que pues eleva los niveles de estrés, ¿no? Ahora sí que, como tú lo decías, el estrés es una respuesta a, a diferentes factores, a diferentes hechos. Entonces, al nosotros tener que estar tomando decisiones constantemente, nuestros niveles de estrés pues alcanzan niveles, niveles muy altos. que En palabras de Hans Il, pues eh, se traducirían como distrés, que es el estrés excesivo, que conduce a la angustia, te puede ocasionar pues enfermedades, hay un cero equilibrio entre mente y cuerpo, a diferencia del estrés equilibrio entre salud y salud física y bienestar mental, es lo que nos permite desarrollarnos al máximo potencial, y aquí se, se divide pues la sociedad en dos grandes grupos, como ya te dije, las personas que se hunden y se hunden y se hunden y, y dice estrés y las personas que poco a poco se van van trabajando en sí mismas y llegan a, a un nivel de estrés óptimo, ¿no? Porque el estrés no es malo ni bueno, simplemente es algo que nosotros podemos utilizar de acuerdo de cómo, cómo tomemos o desde qué perspectiva eh, tomemos los hechos y las decisiones que se presentan en nuestras vidas, ¿no?
1: Exactamente, Dani. De, de hecho, sí, es, es algo, mira, existen dos tipos de estrés, ¿no? Entre los más conocidos, el estrés agudo. Este estrés es a corto plazo, desaparece o sea, rápidamente. Uno puede sentirlo cuando va manejando y de repente voltea el celular unos minutos y ya le tocó el semáforo rojo y ah, vuelves a en sí y presionas rápidamente los frenos. Puedes sentirlo en una pelea de pareja o esquiar en una pendiente esto le ayuda a controlar las situaciones peligrosas también. Y ocurre cuando hace algo nuevo o emocionante. Todas las personas sienten estrés agudo en alguno o en otro momento. Perdón, en algún u otro momento. Eh, el estrés crónico, este es el estrés que dura por un periodo de tiempo prolongado. Usted puede tener estrés crónico si tiene problemas de dinero, lo que te comentaba hace un momento, Dani, un matrimonio infiel o problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que sea continuo de meses, semanas, años, se considera crónico. ¿Puede también acostumbrarse al estrés crónico? Claro que sí. Eh, la conclusión era que llegué con estas encuestas de, de, los, de los alumnos. Más que nada fue una investigación de caso. Intenté incluirme un poquito para que no fuera como tal, tan mecánico las respuestas, ¿no? sino fuera más como de un amigo. Y la conclusión a la que llegué fue que la mayoría de las personas padecen un estrés crónico. Se les está empezando a hacer un problema de lo monetario, pero se están acostumbrando a ello, porque no sabemos cuándo va a terminar esto, ¿no? En caso, en caso del cuerpo, pues el cuerpo recuerda que recibe una serie de estímulos gigantes y el cuerpo tiene que sentirlos, de ahí evoluciona y genera la percepción. La percepción ya es la forma en la que nosotros vemos las situaciones. Pues sí,
0: finalmente. Pero bueno, ahora sí que ya, ya pusimos todo el panorama pues negativo, todo, todo aquello que nos puede, pues de cierta manera afectar. Me gustaría que Ajá. comentáramos pues algunas, algunas soluciones al estrés, cómo mantener nuestros niveles de estrés en un en un nivel óptimo. La verdad es claro. que yo creo que ahorita de las actividades que las personas, como te comento, que han estado sobresaliendo, pues lo que les ayuda bastante es el hacer algún deporte, ya sea en casa o si se tiene la oportunidad, si se vive en un lugar, pues, pues lejos claro. de, de la civilización, se puede salir a hacer deporte en la calle, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que esa es una de las, de las partes más importantes. O, ¿Qué otra actividad consideras que, que sería oportuna en estos tiempos? Fer?
1: Fíjate, Dani, que tuve una conferencia donde hablábamos específicamente del juego. El juego ahorita es... Uh, muchos, muchos autores definen el juego como una forma de distracción. Entonces... Ahorita están recomendando el juego, el juego para que dejemos a un lado todos esos problemas exteriores, esos estímulos exteriores y tengamos una atención focalizada hacia algo. Como bien lo acabas de decir, el deporte es algo bueno, pero a la mayoría de las personas jóvenes no nos mmm, sentimos tan motivados para salir todos los días a correr a las 8 de la mañana y hacernos unas diez lagartijas en el parque. Lo más recomendable ahora es el juego. ¿Quién no le gusta jugar? ¿no? Tenemos hasta un juego debemos tener en el teléfono o en la computadora, donde se absorbe la mayor parte del tiempo, pero también puede generar una adicción. Sin embargo, aquí es algo interesante, ya que muchas personas ahorita no se te has dado cuenta, pero las, las encuestas han aumentado, y el resultado ha sido que ahora hay más influencers en la pandemia. Todos lo están inyectando a lo que es lo online, al... A dar su mensaje a través de las redes sociales porque ya el contexto de afuera se está haciendo está teniendo una crisis claro, Entonces, claro recomiendo el, el, el juego realmente pero sí, como lo decías, el juego controlado
0: de hecho tenemos un, un episodio aquí en, en el podcast, en tres perspectivas eh, es de, se trata del entretenimiento y lo analizamos este desde muchos puntos pues muchos, de vista, ¿no? Claro. Hay entretenimiento pues sumamente negativo y el entretenimiento pues prácticamente se, se refleja en todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor o por lo menos en la mayoría. Sin embargo, pues hay que aprender a, a diferenciar, hay que tener pensamiento crítico, hay que ponernos a pensar cómo nos va a aportar, qué nos va a aportar tal cosa... Ahora sí que hay que pensar un poco, pues, todo lo que hacemos, ¿no? Ahora sí no dejar de lado esa espinita que nos dice ¿y qué pasará si...? Sí, y ponernos a pensar un poco, dejar volar nuestra imaginación y, pues, hacer cosas productivas también. Te digo, lo del juego, pues, realmente es algo muy bueno. O sea, sí, sí puede ser, pues, un un escape de todo este mundo, de, de tu educación, de tu trabajo, etcétera, pero yo creo que podríamos focalizarlo y ser disciplinados en el aspecto de no pasarte tres días jugando Halo en tu cuarto y simplemente unos 30 minutos, ¿no? Algo así.
1: Sí, claro, ahí ya estaremos resistiendo ¿no? el, la, el estrés como tal, no, no estás teniendo una resiliencia ante ello. Así que, fíjate, Dani, que yo, yo, yo les puedo decir a las personas que llegan a ver este podcast que hay que tener autoconfianza, seguridad. Esto implica que nosotros tomemos una decisión voluntaria hacia cualquier acción que nosotros tomemos. Y si esta sea buena o mala, poder aceptarla. Entonces, yo tengo la firme creencia que aquí en el mundo se hizo para vivirlo al máximo, tener una vida increíble. No creo que haya una sola razón suficiente para hacer algo que no nos gusta y que no podamos eh, sacar todas estas sustancias químicas del cuerpo, ¿no? la ayuda del cortisol, que es la sustancia del estrés, que acá está activo. Y el estrés no hay que considerarlo como malo ni bueno. Es solamente esa respuesta que nos ayuda a vivir cada día, perdón, día a día. No,
0: yo creo que las generaciones actuales no tienen una buena respuesta al estrés o bueno, tal vez no lo dije bien, pero no soportamos tanto salir de nuestra zona de confort, cosa que si queremos disfrutar de la vida vamos a tener que hacer, porque para poder sonreír hay que llorar y enojarse unas cuantas veces. Entonces, sí. finalmente, pues, te digo, o sea, sí si está bien que queramos vivir la vida al máximo, no lo niego, la verdad es que yo siento que así la vivo <ríe> día con día, o, sí, sí. bueno, por lo menos la mayoría, ¿no? Pero es la verdad claro. es que tenemos que tener mayor tolerancia al estrés, tenemos que aprender, pues, a, a sufrir en ocasiones, pues, ya para en un momento, pues, gozar de todas las las cosas que, que nos rodean.
1: Sí, exacto, Dani, mira, es, es increíble, a mí desde mi punto de perspectiva psicológica hasta quisiera pasar con lo que es el condicionamiento clásico y operante, pero ya lo hablaremos después, esto también ejecuta, y es algo increíble lo que vivimos día con día, no tenemos un condicionante, un estímulo que causa una respuesta sea positiva o negativa, y también es provocante del estrés, pero lo hablaremos ya en otro capítulo, si es que es interesante, ¿no? Claro, claro, la verdad
0: es que yo creo que este ha sido un buen capítulo, eh, pues por favor si pudieras comenzar dando las las conclusiones, Fer.
1: Claro que sí, mi compañero Dani, pues queridos espectadores, oyentes, quiero decirles que lo que es en cuestión del estrés es algo increíble, cuando ustedes tengan el día malo, cuando sientan que no pueden dar más, háganlo, como, como un gran autor lo decía. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Y si no, arrastrate, pero como quiera que sea, ve siempre hacia adelante. Jamás regreses. Cada decisión que tomamos hoy en día es sin arrepentirse. Y todo con amor. A mí me encanta la definición del amor. El amor es algo increíble. El amor es aquello que nos hace ser apasionantes, extremos, hacer cosas que nosotros mismos podemos o creíamos que éramos capaces de hacer. Entonces, en cada decisión de la vida hay que hacerlo con amor. Y no hay que preocuparnos por lo que ¿qué va a pasar mañana, ¿no? El presente es hoy y mañana es un misterio. Y bueno, esa sería mi conclusión acerca del estrés, Dani. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y como te digo, creo que ha sido un episodio pues sumamente productivo. La verdad es que yo creo que las personas pueden sacar suficiente provecho como para Sentarse, pensar acerca de ellos mismos y finalmente deshacerse un poco de sus niveles de estrés tan altos, ¿no? Así que pues muchas gracias, <risa> muchas gracias a todos nuestros oyentes y pues ahora sí que como les decía, a mí me pueden encontrar en Facebook como Pensando Ando, les voy a dejar eh, algunos artículos, algunos links de los artículos que utilicé en mi investigación para este capítulo también, este, pues, les, Fer, a ti te podemos encontrar en Facebook como...
1: Fernando Uribe, mi querido Dani, pero yo casi no comparto ningún tipo de información. Hasta ahora nada más soy receptor de toda la información que me llega, pero este, es mi red social. Y en caso de que alguien quiera también un buen consejo o algo así, también estoy presente ahí como Fernando Uribe. Y gracias de nuevo.
0: Eh, otra cosa, me gustaría que nos pudieras compartir, pues ahora sí que tu investigación, la verdad es que creo que podríamos todos checar un poco de nuestro contexto social y ojalá la puedas compartir en tu página de Facebook y ahí checarla. Entonces, claro pues que creo que sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta luego.